0: Deutschlandfunk Nova. Knova Deep Talk mit Rahel Klein Und Sven Preger ist auch dabei Heute gibt es nämlich einen Jahresrückblick, wobei der Jahresrückblick eigentlich ein Viermonatsrückblick ist. So lange gibt es den Deep Talk nämlich jetzt. Und da waren sehr, sehr spannende und besondere Einblicke mit dabei.
1: Zum Beispiel von Messi-Entrümplerin und Tatortreinigerin Janine Schweizer.
2: Wir haben auch sehr starke Gerüche bei der messi entrümpelung also bei Messi-Objekten. Aber das ist nicht so krass nachhaltig wie jetzt so ein Leichengeruch. Also das ist schon sehr intensiv und da muss man halt
0: einfach gucken, okay, wie macht man das? Wie man Pfarrer wird, das wissen wahrscheinlich die meisten von uns. Aber warum man Pfarrer wird und was das für den eigenen Lebensstil heißen kann, das hat uns Regami Telai Nathan erzählt.
3: Ich habe auch kein eigenes Möbel. Also äh, ich habe alles aufgegeben und versuche so verfügbar zu sein und aus dem Vorsehen Gottes zu leben. Das ist eben Gottvertrauen. <lacht> V-Männer
1: und Frauen anwerben, das war lange der Beruf von Leo Martin. Er hat zehn Jahre für den Verfassungsschutz gearbeitet und uns mitgenommen. In seiner Arbeit damals.
4: Das ist auch das, was ein v erwarten darf. Ja? Dass ich ihn berate, wie ich meinen aller, allerbesten Freund in derselben Situation beraten würde.
0: V-Leute hat Titus Dittmann nicht angeworben, dafür aber Jugendliche für Skaten begeistert. Er gilt als Vater der deutschen Skateboard-Szene, ist mittlerweile über 70, hat damals in den 80ern das Skaten in Europa aber populär gemacht und das war zum Teil gar nicht so einfach.
5: Wir hatten immer das Problem, wenn wir dem Spaß nach, äh, nachgehen wollten und wollten Skateboard fahren und dann auch auf fahren, die Dinger waren so laut, wenn wir die irgendwo aufgebaut haben, spätestens nach einer halben Stunde war das Ruhestörender Lärm, die Polizei kam, wir mussten abbauen.
0: All das im letzten Deep Talk des Jahres und noch mehr. Deutschlandfunk Nova.
5: Ich hatte schon
2: Begegnungen gehabt mit Immobilien, muss ich sagen, wo ich dachte, boah krass, das wird jetzt krass. Also wenn ich zum Beispiel eine Wohnung betrete, wo ich weiß, okay Leichenfund ja, ähm, und dann ein Schlafzimmer sehe, wo die 10 Quadratmeter komplett mit Leichensaft zugesaut sind.
0: Ja, ich hoffe, ihr wart jetzt nicht am Essen oder so. Diesen etwas delikaten Einblick in ihren Job hat uns Janine Schweizer gegeben. Sie entrümpelt messi wohnung und ist Tatortreinigerin. Und Sven hat mit ihr gesprochen. Und dieses Gespräch war eins meiner ganz persönlichen Highlights, muss ich sagen, weil es einfach so ein Einblick in ein Berufsfeld ist, dass ich nur ansatzweise vielleicht so ein bisschen aus der Serie der Tatortreiniger kannte. Und deswegen hören wir nochmal in einen kleinen Ausschnitt zwischen Sven und Janine rein.
1: Wie kriegst du das hin, dass du dich nicht
2: ekelst? Ja, man wächst da auch irgendwie so rein, zum Beispiel, das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist, wir haben ja persönliche Schutzausrüstung. Na, also, meine Aufgabe für mich ist es halt immer, wenn ich vor der Haustür stehe, erstmal ohne Atemschutz eine Nase nehmen, damit ich ungefähr einschätzen kann, was da jetzt gleich kommen mag. Und ansonsten Atemschutzanzug und das puffert so ein bisschen auch. Na, also gerade bei dem richtig guten Atemschutz, bei Atemschutzgebläse, du riechst ja gar nichts. Du hast entsprechende Schraubfilter drauf, du riechst überhaupt gar nichts. Was ist denn das, jetzt mal handwerklich gesprochen, was du dabei haben musst? Also Atemschutz, Schutzkleidung? Genau, Schutzkleidung, also Überziehschuhe. Ein Anzug, ist eigentlich ein Chemikalienschutzanzug, nennt sich dann das, Handschuhe, Nitrilhandschuhe und dann halt Atemschutz. Es gibt halt diese FFP3-Masken, dann gibt es die Vollmasken und dann gibt es das Atemschutzgebläse.
1: Das heißt, da kriegst du, hast du keine Ahnung, Sauerstofftank dann auf dem Rücken oder wie?
2: Ja, genau. Also beim Gebläse beim das über, über, über die Hüfte quasi mit einem Schlauch, mit einem Kopfteil und da wird mir schön kühle Luft ins Gesicht geblasen. Das ist super, gerade bei der Arbeit, wenn es schwitzt. Ne? Das ist richtig super. Bei der Vollmaske, ja, da könnte man Beklemmungen kriegen. Da braucht man auch sowas wie. wie Vollmaske ist das,
1: was über das ganze Gesicht genau, äh, dann irgendwie geht. Was
2: man so als Gasmaske im Leu Leumund? Nee, ja, im,
1: Im Umgangssprachlichen, Umgangssprachlichen ja. im Volksmund im Volksmund, Volksmund, Volksmund. Im Volksmund. Dankeschön. Im Volksmund ja. <lacht> Im Leumund ist auch Leumund.
5: Der diese Maske hat einen drin. sehr schlechten
1: Leumund. <lacht> Na, aber da riecht man dann halt auch nichts. Aber ja. dann bist du einmal geschützt, also wohl deinen Körper mhm.
2: so desinfektionsmäßig, du kannst
1: atmen. Was
2: hast du denn sonst dabei? Ähm, also für die Tatortreinigung, ähm, ja, kommt immer drauf an. Also wenn ich beim ersten Mal drin bin, dann gucke ich ja nur, um halt ein Angebot zu erstellen, um überhaupt zu wissen, okay. Und wenn wir dann anfangen mit der Arbeit, dann habe ich halt entsprechend bei. Also es ist auch immer anders. Also Fettlöser zum Beispiel haben wir, ähm, der fürs Schlachthaus auch genutzt wird. Oder Wasserstoffperoxid na, und ganz normales Schruppe-Equipment, Ja, und ähm, ach mein Gott, wenn man zum Beispiel so Fliesen, Fußboden haben, ja, dann halt manchmal auch ganz normal einen Schraubenzieher, um halt einfach zu kratzen, ne, die also Oberfläche mechanisch. abkratzen. Ja, ja, na klar. Also wir müssen halt, wir müssen halt immer gucken, aber es sind jetzt keine Riesenmaschinen oder sonstiges, ne, das ist halt viel Körpereinsatz mit ganz normalen Mitteln.
0: Ich fand dieses Gespräch so eine Mischung aus skurril und super spannend einfach. Was ich total krass fand, das erzählt sie ja auch noch in dem Gespräch mit dir, hm. dass das keine Ausbildung ist in dem Sinne, sondern dass du drei Wochen Desinfektorin machst du, dann nimmst du nochmal zwei Tage irgendwie einen Lehrgang dazu zum Tatortreiniger, Tatortreinigerin und dann bist du Tatortreiniger. Das finde ich unglaublich krass.
1: Ja, ich glaube, was sich dann irgendwie auch so zeigt, ist, du, du merkst erst während des Jobs, ob du das überhaupt verpackst, weil ich glaube, das eine ist ja dieses Handwerkliche. Jetzt kann man sicherlich Menschen in einer kurzen Zeit zeigen, wie man gewisse Oberflächen reinigt und so, aber ich glaube, das wirklich Harte ist ja tatsächlich, du kommst da rein und hältst du das aus in dem Moment. Ja, Voll. Also, also
0: wenn sie davon Leichensaft genau. und auch diese Gerüche, ne, das ist ja so, das kenne kenn ich nur aus Thrillern irgendwie, dass eine Leiche ja so einen ganz krassen besonderen Geruch hat, halt, ne.
1: Das sind halt so Riechthriller, die du hier anguckst. <lacht> oder was?
0: Nein, wie ich mir das dann <lacht> vorstelle, wenn die das da schildern. Und da muss ich schon sagen, also da nach drei Wochen auf sowas losgelassen zu werden, finde ich schon sehr beachtlich.
1: Fand ich auch, ich fand auch diese eine Stelle, das erzählt sie so sinngemäß, dass du auch Pause ähm Machen können musst, also in der Lage dazu sein muss, um dann aber im Zweifelsfall auch, wenn du Hunger hast, eine Stulle oder so zu essen. Das ist so, da sagte sie so sinngemäß, irgendwie, wenn du das schaffst, dann ist eigentlich, das ist so die, die Nagelprobe dafür, dass du ja. diesen Job irgendwie gut machen kannst. Ja. Fand ich doch sehr, äh, insgesamt sehr, sehr beeindruckend, die Frau. Ja? Ein Einblick in tatsächlich was, was man so nicht bekommt
0: normalerweise. Nee, und was ich auch total gut fand, war, dass sie mit diesem Klischee so ein bisschen aufgeräumt hat, dass man immer denkt, ja, Tatortreiniger, da ist immer ein Mord passiert. so ne, Dass es in den meisten Fällen halt ein Leichenfund ist von Leuten, die da einfach lange liegen, die oft einsam waren und dass man dann die Wohnung halt säubern muss.
1: Ja, genau, dass es nicht immer nur der, der Tatort ist, der gereinigt äh, wird, sondern dass diese messie halt einfach auch anstehen. Und was ja auch eine unheimliche, das erzählt sie auch so sinngemäß, ja, psychologische Fähigkeit benötigt. Ne? Du musst diese Leute irgendwie auch nah an dich ranlassen, damit du in die Wohnung kannst und mhm. so weiter und so fort. Das ist schon ein komplexer Beruf, den sie da hat.
0: Ja, und also dieser Kontrast auch zwischen ganz abgefahrener, hardcore Beruf irgendwie mit Sachen, die man sieht und dann so eine ganz empathische, einfühlsame Frau, die sie ist und wie sie erzählt hat. Das fand ich ganz beeindruckend.
1: Was mich bei dir beeindruckt hat, ist ein anderes Gespräch. Manchmal brauchen wir ja auch Menschen, die vielleicht Tatorte sauber machen. Wir brauchen manchmal aber auch Menschen, die uns vor besonders großen Gefahren bewahren.
5: Da sitzt jemand und erzählt dem deutschen Volke mit ernsthaftem Gesicht, dass die Bundesregierung darüber berät, das Gebotfahren in Deutschland zu verbieten, weil man eine solche Gefahr aus den USA doch nicht auf die deutsche Jugend zukommen lassen kann. Da sind wir 1977 in der Tagesschau. Das ist Titus Dittmann
1: der das erzählt, dass das damals in der Tagesschau gelaufen ist und er erzählt so, dass er schwerst irritiert war in der Zeit damals. Er war so auf dem Weg zum Lehrer-Dasein und dann kommen diese Nachrichten aus den USA über Skateboardfahren nach Deutschland. Und dann kommst du auch noch und sagst, du hast einerseits eine besondere Schwäche für Skater, hast dann aber die
5: folgende Frage an ihn.
0: Warum hm. sind wirklich viele Skater Hänger?
5: Ja, so kann man das nicht sagen. Also ich, doch, also <lacht> wenn du jetzt gesagt hast, dass warum, ja, warum sind in der Skateboard-Szene mehr Menschen, die im späteren Leben halt nicht dieses typische Bild des Erfolgsmenschen mhm. abgeben geben. Ja, da muss man als erstes natürlich immer fragen, welchen Le welches Lebenskonzept hält man für das Ideale, um jemand als Hänger oder Nichthänger zu bezeichnen.
0: Ist doch generell einfach ein geiles Wort, er ist ein Hänger.
5: Ja, und äh, doch, ich, mu ich muss dir insofern Recht geben, dieses Skateboarden, äh, jedenfalls damals noch mehr als heute. Und deswegen kann ich immer noch so gut mit ads kindern damit arbeiten, weil genau diejenigen, die nämlich mit unserem normalen Establishment oder mit dem System, das hört sich jetzt so politisch an, ich meine ganz einfach, mit den Normen, sag ich mal, die halt ein individuelles Bedürfnis haben und nicht an oberster Stelle die beste Note und am unauffälligsten und dann einen Job, wo man das meiste Geld verdient, scheißegal, ob man Spaß hat oder nicht. Es gibt ja halt auch viele Menschen, die sind ja nicht alle gleich und homogen, mhm. die halt Probleme haben mit, diesen, mit dieser Normierungsanstalt Schule. Das
0: heißt, es hängt schon auch so mit so einem Rebellentum so ein bisschen zu. Zusammen. Dass Skater ich irgendwie sag mal immer so, ein bisschen ja,
5: es, das ist dann natürlich ein super Ventil oder ein, ein, ein super Auffangbecken im positiven Sinne mhm. für Leute, die mit den normalen Strukturen nicht klar machen.
0: Aber was bedeutet das jetzt für meine Frage? Also ob, warum, ob viele Skater Hänger sind oder hängen Das geblieben? bedeutet,
5: dass ähm, dass ich diese, die du jetzt als Gruppe der Hänger bezeichnet hast, ja. die würde ich differenzieren. Da sind mit Sicherheit und nach außen sieht das halt im Establishment gleich aus. Da sind Leute bei, die ja vielleicht wirklich nichts auf die Kette kriegen und dann plötzlich, weil sie halt so, so, so ein Bedürfnis haben dort äh, im Grenzbereich und so weiter und dann plötzlich im Skateboarden gut werden, dann haben die was gefunden, wo sie ihr Selbstverständnis äh, und auch ihre Persönlichkeit mit äh, ausdrücken können, ist eigentlich genau dasselbe, aber wenn jetzt jemand <lacht> mehr drauf hat, sag ich mal, der kann über das Skateboarden extrem stark werden, eine extrem starke Persönlichkeit und da kann mhm. ich auch Beispiele nennen. Ich sag mal Frank Thelen, der auch momentan in, in aller Munde ist, von über Höhle der Löwen so bekannt geworden ist. Er ja, ist Gott. ein alter Skater? Ja, das ist ein Skateboarder und in der Schule, da war er nämlich genau, wo du jetzt sagst, ah. oh, was sind das für Hänger? <lacht> der hat sich nur für Skateboarden interessiert von sonst nichts, aber dauernd auf die Fresse gefallen und musste wieder aufstehen und daraus mhm. hat er gelernt, so funktioniert das Leben. Und in seinem Buch, mhm. da ist ein äh, Kapitel handelt, also nur von Skateboarden und von mir, wo er sagt, so, das hat mir damals in der Jugend mhm. diese Voraussetzung gebracht, dass ich überhaupt diese intrinsische Motivation habe, dass ich den Glauben an mich habe, dass ja. ich, ich sage das jetzt mal, als Pädagoge, dass er die Selbstwirksamkeit gespürt hat, die man spürt, wenn man sich selber ein Ziel setzt und gegen alle Widerstände das durchdrückt.
1: Da merkt man auch, er hat tatsächlich diesen pädagogischen Ansatz. Das ist nicht nur der Fun-Faktor am Skaten bei ihm, oder? Nee,
0: der ist so, also auch in dem ganzen Gespräch, der ist Pädagoge durch und durch, glaube ich. Also er ist ja auch Lehrer gewesen und hat dann halt Skaten als Schulfach äh, gemacht und sieht das auch wirklich als, ja, Lebensschule an.
1: Wie alt ist er? Anfang 70 oder so? Ja genau, Gespräch, er ist jetzt Anfang
0: 70, ne? 1 oder 72 ist ja. er. Jetzt.
1: Hat er irgendwann nochmal nach dem Gespräch was zu der Frage gesagt mit den Hängern? Weil er erst so rumeiert und sagt, nee, nee, das kannst du so, nicht. ja wobei... <lacht>
0: War süß. Nee, er, hat, er hat nichts mehr gesagt. Ich habe dann hinterher auch gedacht, okay, konntest du die Frage so stellen? Vor allem, also mein Bruder ist ja auch ein Skater. Dadurch bin ich überhaupt, überhaupt in dieses ganze Skating damals gekommen. Und wir sind ja damals nach Münster gefahren in seine Skatehalle und so. Und ich habe da irgendwie meine Jugend mit verbracht. Und dann war ich auch so, oh, wenn mein Bruder das jetzt hört, so ne, ich will ja niemanden offenden so. Aber so dieses, also er wusste ja ganz offensichtlich schon auch ein bisschen, was mit der Frage gemeint war. Ne? Mhm.
1: <lacht> Kannst du selbst
0: skaten? Ich bin eine schlechte Skaterin, also ich kann so longboarden, aber richtig mit Tricks und so. Ne? Dass ich, ich konnte mal einen Olli, als ich kleiner war, aber sonst gut skaten nicht. Ich nehme es höchstens, um irgendwie was zu holen.
1: Derjenige, der das Skaten nach Deutschland geholt hat, Titus Dittmann, war dieses Jahr bei uns zu Gast. Wie alle Gespräche, die ihr jetzt im Ausschnitt hört, kippt sie natürlich komplett bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de.
0: Und vom Skaten kommen wir jetzt ein bisschen in eine ganz andere Richtung.
3: Er sagte mir dann irgendwie nebenbei so einen Satz wie, naja... Regami, ich habe meinen Platz im Leben gefunden, deshalb bin ich so glücklich.
0: Ja, diese Szene hat sich bei Pfarrer Regami Telainatan vor vielen Jahren im Kloster abgespielt. Damals dachte Regami, dieser Pater Manolo im Kloster, der immer so glücklich ist, der kifft. Aber er hatte nur seinen Platz im Leben gefunden und diesen Platz hat Regami heute auch gefunden, ist mit 17 damals mal für mehrere Jahre ins Kloster gegangen, hat dann später Theologie studiert und ist heute Priester, arbeitet im Erzbistum Köln, ist jetzt mittlerweile Ende 30 und hilft jetzt jungen Leuten dabei, ihre eigene Berufung zu finden. Und dieses Gespräch mit ihm, das hat mich sehr, sehr beschäftigt, auch danach noch. Und ich wollte natürlich von ihm in diesem Gespräch wissen, wie man denn eigentlich seine Berufung findet. Du bist ja mittlerweile Direktor für Berufungspastoral, also Direktor der Diocesanstelle für Berufungspastoral im Erzbistum Köln. In welchen Situationen weißt du ganz genau, das, was ich hier mache, da bin ich genau richtig?
3: Wenn ich Menschen dabei helfe, die richtigen Fragen zu stellen, weil ich äh, eines Tages selber davon profitiert habe, dass jemand bei mir war, um die richtigen Fragen zu stellen und ähm, jetzt darf ich es eben auf der anderen Seite tun und daher weiß ich, dass ich genau richtig bin.
0: Was sind denn die richtigen Fragen? Also, wie findet man seine Berufung?
3: Du kannst diese Frage beantworten, wenn du, Rachel, weißt, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen.
0: Das ist alles? Die Frage, das, ist man das, ist die
3: all, das ist die allgemeine Frage. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen mehr, aber es ist eigentlich sozusagen, worauf eigentlich die Frage immer wieder zielt. Ja, also wir alle wollen glücklich sein. Das würde ich jetzt mal jedem Menschen mal unterstellen, dass wir alle diese Sehnsucht haben, glücklich zu sein und zufrieden zu sein. Und das hat auch irgendwie mit dieser Frage zu tun. Wofür lohnt es sich? morgens aufzustehen und nicht nur morgen früh, sondern jeden Morgen immer wieder. Und viele Indikatoren können dabei helfen, diese Frage zu beantworten, beziehungsweise auch weitere Fragen. Also, ne, also zum Beispiel wo sind meine Stärken, Talente, wo habe ich Freude dran, wovon kann ich auch leben, weil mhm. ich muss ja irgendwie meine Rechnung am Ende des Tages bezahlen können. Und auch die Frage letztendlich, was braucht diese Welt überhaupt? Also wo ist Not? Und wo kann ich meinen Beitrag leisten, damit diese Not auch gelindert werden kann? Und all diese Fragen führen immer wieder zur Grundfrage, beziehungsweise beantworten die Grundfrage, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen.
0: Also Pfarrer Regami, dieses Gespräch war wirklich, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass mir nach diesem Gespräch echt viele so Freunde, auch Kollegen, Bekannte geschrieben haben und dieses Gespräch total auch beeindruckend fanden, die aber sonst mit katholischer Kirche oder Religion gar nichts zu tun haben. Das fand ich super spannend. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck so von, von Regami war.
1: Ich fand den ähm, sehr reflektiert, sehr gerade raus und vor allen Dingen, was ich gut fand, war diese Mischung aus, er sagt das, was für, für ihn eine individuelle Lösung ist, mit all den Widersprüchen, die Kirche ja auch hat und mit all den Dingen, die man sehr zurecht sowohl an der Institution Kirche als auch an handelnden Personen üben kann. Mhm. Und trotzdem zu sagen, naja, das kommt glaube ich so im letzten Drittel irgendwann. Ich kann das ja nur von innen ähm, verändern oder verbessern mhm. und gleichzeitig brauche ich für mich eine Lösung, warum ich diesen Job irgendwie ausfüllen kann. Und diese Mischung aus, ich duck mich da auch nicht weg, weiß natürlich auch, dass ich Kirche repräsentiere, ja. aber versuche darauf eine ehrliche Antwort zu geben, die meine ehrliche Antwort ist, das ist schon beeindruckend. Und in dem Sinne, ist er natürlich dann auch ein guter Botschafter der Kirche.
0: Ja, 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 total. Aber auch dieser, also das war auch im Gespräch, wo er sagt, er hadert nicht mit seinem Glauben, sondern eben mit der Institution Kirche, genau wie du sagst. Ne? Dass er da sehr ehrlich ist, auch reflektiert, das fand ich schon sehr, sehr besonders.
1: Die Rückmeldungen, die du gekriegt hast, sind das dann trotzdem Menschen, die sagen, ah, dann denke ich nochmal über Kirche irgendwie nach, wir zeichnen das ja jetzt so ein bisschen zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr auf, wo ja Glaube, was ist Weihnachten eigentlich auch nochmal eine Rolle spielen kann? Oder hast du so das Gefühl, die sagen einfach, der war nett, aber eigentlich öffnet das für mich keine neue Tür?
0: Das kann ich so gar nicht genau sagen. Es war jetzt nicht so, dass das war, ah krass, ich muss jetzt nochmal meinen eigenen Glauben reflektieren oder so, sondern einfach, dass es wirklich eher so war, boah, was für ein angenehmer Gesprächspartner mhm. und was für ein angenehmer, auch lustiger, offener Mensch irgendwie, wie man sich jetzt vielleicht manche Pfarrer, Priester gar nicht so vorstellen würde. Und deswegen ist es natürlich auch schön, da wieder mit so ein paar Klischees irgendwie aufzuräumen ne? und jemanden zu haben, der ja, war mal im Kloster, ist halt Priester, aber ist auch einfach ein Mensch wie, wie du und ich.
1: Ja, und ist gleichzeitig auch weltlich in dem Sinne, als dass der, glaube ich, erzählt, er irgendwo in der WG wohnt. Also mhm. ist jetzt nicht groß materiell unterwegs, was Besitz angeht, ja. aber trotzdem lebt er natürlich auch unter Menschen und weiß dann auch, wie Alltag irgendwie aussieht und ist nicht von Gesellschaft isoliert oder so.
0: Total, die machen auch WG-Abende. Der wohnt ja in der WG in Bonn, machen die Filmabende und alles. Also das ist schon erst einfach auch ein ganz normaler Ende-30-Jähriger, kann man sagen. Aber innerhalb seiner Zunft sicherlich auch ein Radikaler, so ein bisschen. Also er hat ja wirklich keinen Besitz, so mhm. außer ein paar Bücher, spendet all sein Geld am Ende des Monats und sagt auch, die Kirche muss aufhören, Großunternehmen zu sein. So Kirchensteuer würde er abschaffen, wenn es nach ihm geht. Also sehr, sehr spannend einfach mein Ge Gespräch mit Regami.
1: Ich habe eine weitere Situation rausgesucht. Da bleiben wir tatsächlich ein bisschen weihnachtlich. In dem Fall, ja, ein weihnachtlicher. Man muss nicht weihnachtlich christlich sein. Ich habe am 25. Dezember nämlich einen Artikel online gesehen. Der ist überschrieben mit ähm, fünf Make-up-Looks für jeden Weihnachtsabend. Also in dem Sinne dann schon aus Fest bezogen. Auf Rosa Mac steht der. Und da geht es zum Beispiel um den Bronx-Goddess-Look oder auch um den richtigen Umgang mit Newton vernünftig im Haar.
6: Wir wollten auch so schwarz sein, zelebrieren und genießen und sagen, hey, cool, guck mal deine Haare, das kannst du machen, das ist cool, das macht Spaß. Also wir wollten auch gleichzeitig so eine Leichtigkeit beibehalten.
1: Das sagt Ciani-Sophia Höder, das ist die Gründerin von Rosa Mac. Mit ihr habe ich im September gesprochen. Und Rosa Mac ist das erste Online-Lifestyle-Magazin, das afrodeutsche Frauen und Freundinnen informiert und inspiriert. 2019 sind die an den Start gegangen. Und was mich unter anderem in dem Interview so zum Nachdenken gebracht hat, war, dass es nochmal bis 2019 gedauert hat, bis diese Stimme überhaupt als Online-Magazin irgendwo einen Platz in Deutschland gefunden hat. Und ich habe Ciani irgendwann im Gespräch dann gefragt, was denn für sie so die Motivation überhaupt war, Rosa Mac zu gründen.
6: Die Motivation, das Magazin an sich zu gründen, war es natürlich zu schauen, okay, warum gibt es sogar ein Magazin über Fleischesser und Esserinnen, aber keines über schwarze Frauen im deutschsprachigen Raum. Also das war schon so eine so eine Mischung aus Frustration und gleichzeitig so ein, hey, ich sehe die Gruppe und ich sehe Themen, die uns beschäftigen und die aber auch nicht, weil man als Schwarzperson kann man ja auch Magazine aus den USA lesen oder aus, aus Großbritannien oder Frankreich und, 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 aus unterschiedlichen Ländern. Aber wir haben uns gedacht, okay, es gibt so Themen die treffen halt nur schwarze Frauen in Deutschland und das ist schon, die Historien und die Geschichten sind ja ganz anders, ähm, die Sozialisierung, die Kultur ist ja ganz anders, also es war schon unser Bedürfnis zu sagen, okay, wir fokussieren uns wirklich auf schwarzes Leben in Deutschland ähm, und das war schon der Kerngedanke und deswegen haben wir ursprünglich gesagt, okay, das ist ein afrodeutsches Magazin, weil wir dachten, okay, mit dem Begriff verstehen alle unsere Intentionen automatisch mit einem einzigen Wort und haben dann mittendrin festgestellt, nein, so leicht ist es denn doch nicht und äh, nenne es jetzt ein Magazin für schwarze Frauen im deutschsprachigen Raum und für FreundeInnen. Also auch für Menschen, die mit schwarzen Frauen oder schwarzen Menschen zu tun haben und sich einfach informieren wollen.
1: Kannst du mal ein klassisches Beispiel nennen, wo du sagst, ah, ähm, das trifft tatsächlich schwarze Frauen in Deutschland vielleicht mehr als eine Community in Großbritannien oder in den Vereinigten Staaten, wo du sagst, das ist wirklich speziell ein Thema, was so die Sozialisation hier auch trifft und bei uns dann läuft?
6: Ich glaube, das ist schon der Faktor Repräsentation. Also wie viele erfolgreiche schwarze Menschen sehe ich, die äh, in Deutschland leben? Ähm, wenn ich so, also meine, meine, meine väterliche Seite kommt aus den USA und immer wenn ich zu Besuch dort war und Werbung gesehen hatte in den 2000ern, war es ganz normal, unterschiedliche Menschen darzustellen, was in Deutschland einfach gar nicht der Fall ist. Also in Deutschland gibt es diese lange Tradition, dass Deutschsein mit Weiß sein, also das ist ein Synonym, das wird komplett gleichgestellt. Alles andere passt in dieses Bild des Deutschseins nicht rein. Und das hat man in Großbritannien und in den USA nicht. Und dann hat man quasi wenn man denn schwarze Menschen sieht, sind sie aus dem US-Raum und die USA ist sowieso ein großes, also gerade unsere Popkultur Pop und äh, Filme, Fernsehen, Musikvideos und alles, das kommt ja stark aus den USA. Das heißt, das ist das Einzige, was man an schwarzer Identität oder ähm, an, an, ähm, ja, an Verknüpfungspunkten und Identifikationsfiguren gesehen hatte und das hat dann immer so suggeriert, so aha, ähm, schwarze Menschen gibt es in Deutschland nicht, was ja nicht stimmt, also ähm, seit dem Kaiserreich oder beziehungsweise mit den ersten Kolonien, die Deutschland hatte, kamen ja im Prinzip schon schwarze Menschen nach Deutschland und es gibt schwarze Menschen in sechster Generation in Deutschland, aber gleichzeitig sehen wir diese Menschen nicht. Es gibt eine ganz lange afrodeutsche Geschichte und ganz viele schwarze Menschen, die in Deutschland leben, aber sie sind nicht präsent und deswegen wollten wir uns ganz klar darauf fokussieren, auf den deutschsprachigen Raum.
1: Was mich in dem Gespräch besonders beeindruckt hat, ist diese Mischung. Auf der einen Seite natürlich, sagt sie auch, da gibt es immer wieder die Themen Rassismus, Sichtbarkeit, Repräsentation. Und auf der anderen Seite, so haben wir es glaube ich auch überschrieben, damals geht es auch einfach darum, Schwarzsein zu zelebrieren. Also sie kommt mit einer Leichtigkeit auch daher, die bis heute in mir so nachwirkt.
0: Ja und deswegen war auch dieser Angang, über den du da drauf gestoßen bist, also die besten Nude-Looks und so, den du hoffentlich auch für dich dann gefunden hast <lacht> im Anschluss, finde ich einen total guten Ansatz zu sagen, okay, wir sind ein Lifestyle-Magazin, das ist hier kein Magazin in erster Linie jetzt nur über Rassismus, sondern wir wollen über all das reden, was alle anderen Frauen, egal ob die weiß, schwarz oder was auch immer sind, äh, betrifft. Und diesen Ansatz zu wählen, den finde ich total gut.
1: Auch weil er, glaube ich, zusätzlich neben den Stimmen, die es ja auch gibt und die genauso eine Relevanz haben, aber so ein ja, Leichtigkeits-Lustfaktor, Lifestyle-Faktor und das deklinieren sie halt konsequent aus.
0: Voll. Was mich bei in eurem Gespräch auch total nachhaltig, was mir echt in Erinnerung geblieben ist, ist, wie sie geschildert hat, wie sie jahrelang sich die Haare ja immer geglättet mhm. hat mit so ganz krassen Chemikalien, die auch einfach gesundheitsschädlich sind und dann irgendwann damit aufgehört hat und dann auch ihren Afro-Look halt viel mehr zelebriert hat, das finde ich, ist so ein ganz, das ist mir ganz in Erinnerung geblieben.
1: Rosa-Mack-Gründerin Ciani-Sophia-Höder in Deutschland Nova, sie hat den, äh, den, den Anfang damals gemacht im Deep Talk, war das erste Gespräch.
0: Und wir haben ja wirklich ganz viele tolle, besondere Frauen hier jetzt im Deep Talk schon gehabt und eine sehr besondere Frau, die mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist Sarah Borowik-Frank.
7: Was mir aber auffällt an meinen Leserinnen und Lesern auf Instagram, Facebook, ist, dass vollkommen egal, von welcher Zielgruppe wir sprechen, Menschen in Deutschland generell sehr wenig über das jüdische Leben wissen.
0: Ja, und um das zu ändern, geht die jüdische Künstlerin Sarah Borowik-Frank in Schulen, um mehr Wissen über jüdisches Leben in Deutschland zu vermitteln. Und klar, da geht es dann auch immer um den Holocaust, um ihre persönliche Familiengeschichte, Antisemitismus. Aber eigentlich will Sarah den Fokus viel mehr darauf legen, über jüdische Kultur, Religion zu sprechen. Und deshalb kommt hier auch ein Ausschnitt aus unserem Gespräch, in dem wir über die moderne Orthodoxie gesprochen haben. Du lebst ja deinen jüdischen Glauben auch offen, ordnest dich der modernen Orthodoxie zu. Was genau bedeutet das?
7: Die moderne Orthodoxie, die ich meine, hat ihren Sitz in New York. Da gibt es seit zehn Jahren auch weibliche orthodoxe Rabbinerinnen. Das ist etwas, was es sonst in der Orthodoxie nicht gibt. Mhm. Die Orthodoxie macht aus, dass wir uns sehr streng an die Regeln der Tora halten, auch die Geschlechtertrennung einhalten und eben auch darauf achten, Schabbat einzuhalten. Und diese moderne Orthodoxie hat eben auch weibliche Rabbinerinnen als Vorbilder in der Führung. Und das finde ich halt sehr inspirierend und sehr schön. Und mhm. das ist äh, ein Grund, warum ich mich damit sehr, sehr gut identifizieren kann. Und für mich persönlich heißt das, dass ich versuche, so gut es geht, den Schabbat einzuhalten. Das geht nicht immer in so einer bewegten Zeit. Mhm. Aber ich gebe mein Bestes. Und dass die Regeln der Tora, dass mein Herz danach verlangt, dass ich inspiriert davon bin, mich täglich mit der Tora beschäftige, auch Torah Unterricht nehme und alles daran setze Mensch zu werden.
0: Die Torah ja, sind ja die fünf Bücher Mose im Grunde genommen, ne? Ja. Und ähm, das ist dann,
7: das heißt, liest du dann jeden Tag in der Torah? Ja, also wir lesen ja jede Woche einen Abschnitt mhm. und die ganze Torah quasi in einem Jahreszyklus dann durch. Und oh, okay. wir beschäftigen uns mhm. jede Woche mit einem neuen Abschnitt. Und da gibt es ganz viele verschiedene rabbinische Gedanken. Also jeder Rabbiner, jede Rabbinerin gibt dazu eine andere Interpretation zu unserer heutigen Zeit auch passend. Und das ist sehr interessant. Ja, und damit beschäftige ich mich.
0: Womit hast du dich diese Woche beschäftigt?
7: Diese Woche ist die Parashat, also der Wochenabschnitt Lech Lecha. Mhm. Und bei Lech Lecha ist es jetzt so, dass Gott mit Abraham spricht. Und ihm befiehlt, verlasse dein Land, dein Geburtsort mhm. und das Haus deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und unser Rabbiner von der Synagogengemeinde Konstanz hat das eben in Relation zu heute gesetzt, was für was für Herausforderungen wir stehen. Mit Corona, mit dem äh, zweiten Lockdown, Teil-Lockdown mhm. und hat halt darüber sinniert, wie Gott, obwohl er, also Gott ist ja allwissend und prüft Abraham in den nächsten Abschnitten, mhm. in dem solche Sachen befohlen werden. Und obwohl es eine Prüfung ist, weiß Gott ja, dass Abraham das schaffen wird, weil sonst würde Gott so eine Prüfung Abraham nicht auferlegen. Und das finde ich ultra spannend, weil unser Rabbiner dann meinte, uns werden Prüfungen auferlegt, die wir meistern können. So, und für uns ist es wichtig zu erkennen, dass in der Tora keine von den Protagonisten ein einfaches Leben hatte sondern sehr, mhm. sehr schwierige Umstände. Und diese Umstände aber auch sehr gut gemeistert haben. Und dass es für uns einfach wichtig ist, das als Inspiration zu sehen. Und das gibt mir vor allem in solchen Zeiten sehr viel Kraft, so eine Geschichte. Mhm.
0: Wenn man dieses Gespräch mit Sarah so hört, dann merkt man, finde ich, wenn sie über ihren Glauben spricht, dass sie so ein Lächeln auch im Gesicht bekommt und dass sie sich da sehr wohl fühlt, das zu erzählen, darüber zu sprechen, dass sie da gerne drüber spricht. Vor allem, wenn man dann den Rest des Gesprächs hört, wo wir dann auch noch über Antisemitismus und so gesprochen haben, wo das eine ganz andere Stimmung natürlich also, bekommt. Aber das hört man bei ihr, finde ich, ganz stark raus.
1: Das ist auch nachvollziehbar. Das, was sie jetzt gerade schildert, ist ja letztendlich auch was, ja finde ich oder höre ich daraus, was lebensbejahendes. Ne? Also Das ist wirklich eine Kraftquelle, wenn sie sagt, wirklich muss man ja mal einfach so einen Moment sacken lassen, ne? Prüfung die wir auch meistern können. Also mhm. es geht nicht nur darum, sich darüber zu beklagen, dass jetzt schon wieder was Schlimmes passiert, das soll ja die Probleme gar nicht kleinreden, sondern wirklich zu sagen, da gibt es eine spirituelle Schrift, bei ihr ist halt die Tora, aus der sie Kraft zieht. Und dann denke ich wieder drüber, ja, wie, wie wenig Dialog führen wir darüber eigentlich? Und zwar hm. sowohl in Bezug auf den jüdischen Glauben, aber auch in Bezug auf das Christentum. Also inwieweit gehen wir eigentlich her und sagen, naja, da mal reinzugucken und mal zu sagen, was steht da vielleicht auch drin, was uns Kraft geben kann oder Inspiration, ja. ist ja vielleicht jetzt gerade für diese Jahreszeit auch gar keine so schlechte Idee, sich das ja. mal zuzumuten. Und da merkt man bei ihr, das ist offenbar eine authentische Kraftquelle.
0: Total, das hört man bei ihr total raus. Was ich halt im Nachhinein des Gesprächs, da haben wir auch uns dann hm. drüber ausgetauscht. Wir haben das Gespräch auch bei Instagram dann gepostet und auch ein Zitat von ihr. Und da fand ich dann schon wieder total erschreckend, wie viele Beleidigende, zum Teil auch antisemitische Kommentare sofort wieder drunter kamen. Und da muss ich echt sagen dass, also sie wollte im Gespräch ja eigentlich gar nicht auch über Antisemitismus reden. Ich musste mit ihr aber auch irgendwie drüber sprechen, weil es ja leider zu ihrem ganzen Leben immer dazugehört hat. Und dann habe ich hinterher diese Kommentare gesehen und habe gedacht, boah, das kann echt nicht wahr sein. Ich war wirklich schockiert, wie auch wenn man ganz normal über den jüdischen Glauben redet, sofort Leute kommen und anfangen zu beleidigen.
1: Ja, wo man auch denkt, wie schwierig kann es sein, das auszuhalten? Also man kann ja im besten Falle hergehen und sagen, da steckt für mich nichts drin, soll sie machen, was sie ja. will. Oder man kann einen Schritt weitergehen und sagen, naja, ich will es vielleicht erstmal verstehen, bevor ich es b slash verurteile mhm. wo man sich dann manchmal denkt, ja, wie bedroht kann
0: man sich durch sowas fühlen. Ja, 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 total. Also da diese aggressive Grundhaltung, Schreck. das war wirklich total, also da kann ich dann auch total verstehen, wenn man wenn man über die, diese Themen dann eben spricht, selber auch eine gewisse Aggressivität einfach irgendwann hat. Ja, oder
1: irgendwann auch die Nase vollert und ja. sagt, ich will nicht noch wieder immer wieder dieselbe Schleife drehen, ja. die ich schon 5000 Mal gedreht habe.
0: Ja, total.
1: Zum Abschluss haben wir äh, noch ganz pragmatisch mit dem letzten Ausschnitt, den wir haben, einfach ein paar Alltagstipps für euch zusammengestellt. Der wichtigste ist das hier.
4: Die beste Legende ist die, die am dichtesten an der Wahrheit ist, weil ich nur die authentisch leben kann. Damit gucken wir eigentlich schon ins 2021, ins nächste Jahr. Also
1: für alle, die mal eine Notlüge brauchen. Leo Martin weiß, wie das geht. Der hat nämlich zehn Jahre lang für den Verfassungsschutz gearbeitet. Leo Martin ist übrigens nicht sein richtiger Name. Er war unter anderem V-Mann-Führer. Das heißt, er war dafür verantwortlich, Vertrauensleute anzuwerben. Und für mich war das halt ein besonderes Gespräch, weil es tatsächlich ein Einblick ist, den man sonst einfach sehr, sehr selten bekommt. Und ich habe ihn unter anderem gefragt, was denn für ihn der heikelste Moment in seinem Job damals war. Ob das der Moment war, in dem er eben potenziellen V-Leuten sagt, oh, kannst du dir vorstellen, uns Informationen zu liefern?
4: Nein, es ist der Tag danach, <lacht> witzigerweise. <lacht> Wieso? Ja, also ähm, es gibt da ähm, keinen kein, kein wirklichen Standardweg, äh, der immer funktioniert, aber in meiner täglichen Arbeit haben sich dann doch so Muster rauskristallisiert, wie es mir besonders gut gelungen ist, mein Gegenüber aufzumachen und Vertrauen aufzubauen. Und ich bin immer irgendwo in, in dem persönlichen Umfeld meiner Zielperson aufgetaucht. Sie hat mich erstmal als Typ kennengelernt. Ich habe mich mit Themen umgeben, die mein Gegenüber interessieren haben, zu denen ich aber auch irgendwo auf irgendeiner Ebene einen Bezug hatte. Das heißt, das Thema Gemeinsamkeit in den Vordergrund stellen äh, war ein, ein wichtiges Tool und eines der größten Learnings dort äh, war für mich, es geht nicht mit konstruierten, erfundenen Geschichten, sondern die Kunst ist es, aus seiner Vita und aus meiner Vita die paar Schnittmengen, die es dort vielleicht gibt, äh, zu finden und deutlichst herauszuarbeiten, weil ich nur, wenn ich über echte Erlebnisse spreche, authentisch und rund wirken kann. Aber das heißt, Und du gibst in dem Moment wirklich was von dir. Ja. Wir alle kennen diesen Spruch, ich trenne Berufliches von Privatem. Und Das was, funktioniert dann nicht. Ja, das ist der erste Spruch. Man könnte es denken, beim Nachrichtendienst wäre das genau besonders wichtig. Aber es ist einer der ersten Glaubenssätze, die sie uns gestrichen haben. Denn wenn du nicht bereit bist, über das sachlich-fachlich, und das gilt für jede Branche, beruflich notwendige Maß hinaus zu kommunizieren mit anderen, dann machst du es dir auf der Beziehungsebene schwieriger, als notwendig gewesen wäre. Weil nur wenn du bereit bist, Persönliches mit anderen zu teilen, und zwar Echtes, Persönliches, Leidenschaften, Eigenheiten, Besonderheiten, ja. ähm, dann wirst du greifbar für den anderen. Der bekommt ein Bild von dir. Du wirst von einer Person XY hin zu einer Persönlichkeit, die für etwas steht und nur an der kann man andocken. Ja. Und das war Teil der Strategie. Und dann gab es, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, die Offenbarung irgendwann. Also man, man kennt sich, weil man sich vier, fünf, sechs, vielleicht sieben Mal getroffen hat. Jetzt kommen die Karten auf den Tisch. Du, das war alles kein Zufall. Ich arbeite für den Geheimdienst, wir wollen, dass du für uns arbeitest und ähm, jetzt kommt ein psychologisch-taktischer Kniff, ja? ich erzähle ihm nicht sofort, was ich möchte, ich erzähle ihm nicht sofort, was ich vorhabe. Du baust einen
1: Cliffhanger ein.
4: Ja, das sagen die Medienmenschen. <lacht> Daran erkennt man euch. Ja. Ähm, genau. Nein, du lässt das natürlich sacken, damit es ihm, ihm arbeitet, psychologisch gesprochen. Ja, die Frage ist, wo die Arbeit hingeht. Ich schicke ihn nach Hause und sage, äh, treffen wir uns morgen. Ich melde mich bei dir, wann und wo. Und dann erzähle ich dir genau, was wir vorhaben und um was es geht. Was ich bei ihm so krass fand war, dass ich mir das wirklich
1: gut vorstellen kann. Er war auf der einen Seite sehr klar in dem, was er gesagt hat. Und auf der anderen Seite hat er schon emotionale Nähe angeboten. Der war, also, man sagt, der ist auch einfach irgendwie... Irgendwie ja. ganz nett, der kriegt eine gemeinsame Basis so hin.
0: Ja, das war aber ja auch wirklich zehn Jahre lang sein Beruf, ne? Der hat dich halt eingewickelt, Sven. Der nee, weiß nee, ganz nee. genau, wie er. Ich <lacht>
1: habe dann immer wieder in meinem eigenen Kopf mich kritisch davon Nein, Spaß. <lacht> distanziert. Nee, ihr hattet, ihr hattet auch eine
0: gute Nähe, finde ich. Ich fand den auch, also bei dem, bei diesem Gespräch war das wirklich so wie ein bisschen Serie gucken, ne? Also mhm. irgendeine Krimiserie, weil er einfach so einen spannenden Einblick gegeben hat. Und ich habe auch vieles gelernt. Also ich habe gelernt, unter Wind nehmen, das, ne, wenn sie M was äh, Beobachten <lacht> so, ne? Observieren. Vorher observieren. Ja.
1: Ja, Wäre das was für dich? Du ja musst ja auch immer eine gemeinsame Basis bauen mit Gästen. Du bist dann V-Mann, V-Frau-Führerin.
0: frau, -Frau Rahe Klein. Tatsächlich glaube ich, dass ich das rein von dieser, äh, diesem Nähe herstellen und wirklich eine gemeinsame Basis finden. Ich glaube, das könnte ich. Das kann ich ganz gut. Ich weiß aber nicht, ob ich dieses nicht mit meinen Freunden, mit meiner Familie, hm. über meine Arbeit reden und so ein, ja, schon so ein bisschen so ein Doppelleben führen. Das könnte ich nicht.
1: Wie er damit umgeht, darüber sprechen wir natürlich auch. Leo Martin war auch zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova in 2020.
0: So, und weil wir das ja in unserem Deep Talk immer machen, Sätze zu vervollständigen, unsere Gäste bitten und manchmal auch ein bisschen überrumpeln damit, machen wir das jetzt auch. Ich habe drei Sätze für okay. dich vorbereitet, Sven. Sie sind schwierig. Ist also, gut. mach dich bereit. Ich nehme A. <lacht> Diesen Look will ich nächstes Jahr mal ausprobieren.
1: Den mit den, darf ich sagen, den Nude-Tönen im Haar, ist das in Ordnung?
0: <lacht> also Nude-Töne hat man eigentlich eher auf den Augenlidern als im Haar.
1: Echt? Ich habe das verstanden als aus den Bildern bei der rosa Mac hm. geschichte als ob das im Afro-Look wie so, ich würde jetzt sagen Strähnchen, aber jetzt bin ich wahrscheinlich ah, okay. weder korrekt äh, modisch <lacht> noch friseurtechnisch und, unterwegs.
0: Ich dachte halt, du sagst jetzt sowas wie Cordhosen tragen oder so, aber Nude-Look, ich kenne nur Nude-Look bei so, wenn du dich schminkst, mhm. dass du dann möglichst natürlich halt auch aussiehst, ne? Mit so Erdfarben dann eher und, ich glaub, und kein ich glaube, es war
1: Und es ist gemeint, glaube ich, bei denen waren Hauttöne im Haar, in dunklen Haar. Als... Ich hm. würde Highlight sagen oder so.
0: Aber die hast du auch schon so natürlich ja, das ein bisschen, Ja, ich ne? würde
1: die mal... Was heißt natürlich? Das sind meine... Nein,
0: äh, genau. <lacht> <lacht> Gut. Nude-Look in Svens Haar. Nächstes ja. Jahr. Ich habe noch was. Ja. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich Agent beim Verfassungsschutz oder Tatortreiniger werden müsste, Agent dann würde ich... Agent
1: beim Verfassungsschutz. Oh.
0: Okay, Agent Sven Prager. Ja. Tatortreiniger wäre nichts.
1: Ich glaube, das kriege ich vom Magen her tatsächlich äh, nicht hin. Und ich hätte immer das Gefühl, ich muss mich mit Janine Schweizer und Schotti messen und da kann ich nur verlieren. Ja, ja, das,
0: und du könntest auch nicht immer, bis zu den Pausen warten, bis du dann essen kannst. Du musst bei der Arbeit essen. Können. Genau, so ist
1: es. Wer weiß, warum wir hier die Studios vorgekrümmelt sind.
0: Folgende Person will ich unbedingt mal interviewen. Die Welt steht dir. Auf. Joan K. Rowling. Ist das so, ja? ja.
1: Finde ich äh, aus mehrerlei Hinsicht spannend. Äh, finde ich aufgrund der Debatte spannend, rund um ihre Haltung gegenüber... Sie ist ja
0: nicht un äh, Genau, ähm, Transperson. Ja.
1: Aber ich finde es auch spannend vor dem Hintergrund, weil ich sie wirklich auf einer handwerklichen Ebene für eine grandiose Autorin halte. Und das in einem Gespräch mal beides zu besprechen, finde ich, find ich schon gut.
0: Wie oft hast du Harry Potter gelesen?
1: Gelesen, glaube ich, nur zweimal. Ich drehe es mal um, Rahel. Ja. Ein, ein Satz wird sich doppeln. Mist, oh wir haben vorher schlecht abgesprochen. Erster Satz. Es lohnt sich, morgens aufzustehen für?
0: Die ganzen tollen Menschen, die man treffen und ein bisschen kennenlernen darf, in meinem Beruf tatsächlich.
1: Die Frage, die du 2020 nicht gestellt hast, war? <lacht> Steep, die eine, mein,
0: du, ach du meinst die eine, diese eine Frage, die ich vergessen hatte. Ja. Nee, ich
1: meinte mehr so, die du vielleicht hättest stellen wollen, irgendwem oder so.
0: Warum musst du das denn so schwierig machen? Ich habe dich nach deinem neuen Look für 2020. Das fand ich sehr schwierig. Ach come on, du hattest doch sofort eine Antwort. Die Frage, die ich 2020 nicht gestellt habe. Hast du die Entscheidung bereut, mich mit in die Talksendung <lacht> zu nehmen? <lacht> habe ich dir nicht gestellt. Das ja, stimmt.
1: Nee, habe ich nicht. Und ich habe tatsächlich.
0: <lacht> du hast schon doch auch drüber nachgedacht.
1: <lacht> ich habe drüber nachgedacht, ob, ob ich da noch darauf antworten soll dass es stehen lassen soll. Und ich habe aber tatsächlich auch dein Lieblingsgast für 2021 ist.
0: Barack Obama.
1: Oh, dann, dann frage ich Michelle an und wir machen so ein.
0: Wir machen ein Special, das sollte kein Problem werden.
1: Quadruple. Aber mhm. wir kriegen das nicht so geil wie, wie äh, Oprah hin mit diesen Animationen.
0: Doch, das ja. wird kein Problem. Das wenn, kriegen wir als Wenn Barack und Michelle zusagen, kriegen wir hin. Okay. Der Deep Talk, der letzte für dieses Jahr. Aber wir kommen ja wieder.
1: Nächstes Jahr, nächste Woche geht es weiter. Kann ich auch, können wir auch schon sagen, ist Britta Zue, ist die Polizeipräsidentin in Gelsenkirchen.
0: Und mit der hast du gesprochen.
1: Mit der habe ich gesprochen, genau.
0: Das wird schön. Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Jahr. Passt auf euch auf. Bis dann, ciao. Deutschlandfunk Nova Deep Talk.
7: Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de